0: Boa noite, camaradas.
1: Dei
2: então as boas-vindas ao vencedor, aclamado pelo PS. Pedro Nuno Santos conseguiu 62% dos votos dos socialistas nas eleições diretas do final da semana. E agora, tem pressa.
3: Sempre, nunca, nunca arrastar os pés, decidir, avançar. É o que nós precisamos em Portugal. Não
4: aí, empatar. Aí, temos, temos já demasiadas pessoas que empatam, temos é que decidir e avançar.
2: Faltam menos três meses para as legislativas, pelo que Pedro Nuno agradece toda a ajuda. Venha ela de Costa ou de Carneiro.
4: Vou um óbvio que nós queremos a António Costa na campanha e José Luís Carneiro. José Luis Carneiro é um militante do PS não é um militante do PS qualquer, Candidato, se a secretário-geral do Partido Socialista. Nós queremos que ele esteja na campanha, como é óbvio.
2: Esperando ter o partido inteiro, o novo líder procura agora o país inteiro. Mas o lugar de Pedro Nuno, esse, está bem marcado no discurso de Vitória.
4: Não, eu não sou, eu não sou o candidato que a, que a direita gostava que,
2: que
1: fosse. Não sou o líder do PS que a direita gostava de, de ter.
2: A missão de Pedro Nuno, essa, é difícil. Nunca antes, na história da democracia, o sucessor de um primeiro-ministro num dos grandes partidos conseguiu ser eleito primeiro-ministro logo a seguir. Todos dizem que o novo líder é carismático. Mas conseguirá ele ser Tom Cruise? Seja bem vindo à Comissão Política. Hoje o tema é o novo Pedronismo e a sombra deste passado muito presente.
3: E eu não estarei cá a fazer a assombrar ninguém para que não faça diferente do Porque que eu estava é a fazer.
2: Ser... Não mesmo, Dr. Costa. Olá, Rita Diniz, suprema conhecedora dos fantasmas do socialismo passado e presente.
3: Olá, vida, Olá a todos.
2: Um grande bem também aos comissários mais natalícios da história dos podcasts. O Vitor Matos, de barba bem aparada para o comentário.
4: <risos> olá, olá, political junkies.
2: E a Eunice Lourenço, nossa mãe-natal de todos os presentes, guloseimas e análises. Olá, Eunice.
0: <risos> Hoje até trouxe docinhos. É verdade. Ah,
2: pronto, espero isso a seguir ao podcast. Uh, aos nossos ouvintes não podemos prometer o mesmo porque virtuais não vai dar.
1: Subscrever o expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada. E beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
2: Nada virtual é o novo líder do Partido Socialista. Rita Diniz, deixa-me começar por ti. Uh, Pedro Nuno Santos diz que uh, a geringonça não era uma geringonça. Uh, ao contrário, funcionava muito bem. Uhum. Diz que ele não é o líder que a direita gostaria e a pergunta que se coloca, ou que se colocará ao Partido Socialista a partir de agora é, sendo mais à esquerda, perto do centro?
3: É o grande desafio que Pedro Nuno tem pela frente agora, é um, conquistar esse centro. Portanto, a esquerda já tem no bolso, digamos assim, para um pós-eleições e, portanto, é precisa de ganhar ao PSD para poder fazer esse acordo de governo com a esquerda, ou o que, o, que, o, o, o que for necessário em termos matemáticos no, no, no dia a seguir às eleições. Isso só é válido à partida daquilo que conhecemos. Os cenários são muitos, mas é muito pouco provável haver uma maioria de esquerda no Parlamento uh, com, com o PS ganhando uhum. eleições, e nesse, e nesse cenário seria, a vida seria facilitada. Mas havendo se houver uma vitória de Pedro Nuno Santos com uma maioria de direita as coisas ficam mais complicadas, portanto, o que ele precisa de fazer agora é conquistar o centro, é ter um voto a mais, um deputado a mais do que o, do que o PSD. Só assim é que formará governo. Com a esquerda, com quem ele quiser, mas só assim é que, é que o fará à partida. Uh, portanto, ele precisa de conquistar esse centro e deixa agora de parte um bocadinho uh, a geringonça para fazer ela o seu caminho. Portanto, Bloco e PCP que, que consigam os votos que conseguirem Uh, ele irá buscar o máximo que conseguir a esse campo, a esse campo político. Um, o, pois vamos lá ver esse,
0: se ele se colocar muito ao centro, se não vai para dentro de esquerda.
2: Mas é, 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 deixa-me deixa então recentrar um bocadinho a pergunta. <risos> o PS teve nas últimas eleições 41%. Teve com o António Costa, bem dito, e no fim da geringonça, portanto, uh, entra a ameaça do Chega e o, final da, e o fim da geringonça... Uh, que o PS conseguiu incutir ao Bloco e ao Partido Comunista Português, um, António Costa conseguiu receber votos de um lado e do outro. A questão é se Pedro Nuno Santos, sendo mais à esquerda, assumidamente à esquerda, só governando com a esquerda, consegue segurar alguma parte dos outros votos, ou, ou até onde consegue segurar. Vai ter claro, que ser
3: um apelo ao pode voto Pode governar
2: útil. com 35%, mas...
3: Vai ter que ser um apelo ao voto útil muito dramático nestas eleições. Vai ser daquilo que eu consigo ver a esta distância e vai ser isso de um lado e do outro. PSD e PS vão ter que fazer esse apelo máximo ao voto útil no uhum. sentido em que o que ganhar é o que formará governo. Uhum. Portanto, nesse, nesse sentido, uh, vai tentar ir buscar votos da esquerda por aí um, porque em termos de, de discurso político, em termos de uh, captar eleitorado, o que Pedro Nuno Santos mais precisa de, faz, de fazer é captar o outro lado do eleitorado, o eleitorado mais ao centro, mais moderado, porque o da esquerda, a partir da sua personalidade, a sua história, o seu, as suas ideias que estão para trás, uhum. já o garante. Portanto, aí vai ter que dramatizar muito o voto útil uh, no sentido de o PS precisa de ganhar ao PSD daí portanto, todos os outros votos serão desperdiçados nos partidos uh, laterais. É, nesse sentido, a campanha parece-me que vai ser muito aí. Agora, uh, a, a ideia de António Costa, um, estes últimos dias nós assistimos... Ao discurso de Pedro Nuno Santos na vitória uh, de, um, de, das internas do PS. E no dia a seguir, António Costa recebeu uh, num ato muito. Uh, num número político muito encenado uh, no Largo do Rato uh, para passar a pasta. E, e eu, eu achei curioso porque o discurso de Pedro Nuno Santos na, na noite eleitoral foi, foi muito criticado. Eu estava lá, foi muito confuso, uh, não se ouvia nada bem, nós, enquanto jornalistas, ali uh, a cobrir o, o acontecimento muito barulho, o discurso muito pouco focado, muito... não estava escrito, o que contrastou uhum. drasticamente com o discurso da apresentação da candidatura também ali naquela mesma uhum. sala, que tinha sido muito elogiado, muito coerente, muito focado, foi muito diferente. Não houve propostas concretas, não houve uma visão de país, que era aquilo que se pedia a um candidato a Primeiro-Ministro. Mas a questão que eu me pergunto é, não houve isso, não sei se era o momento de haver isso, provavelmente era, mas pode-se achar que não, mas houve outra coisa que é... Hum... Pedro Nuno Santos precisa, pelo menos, de mostrar para, para onde vai, que caminho é que, é que vai seguir, que tem pela frente. E eu acho que ele mostrou, de certa forma, o que é que vai fazer, que é, vai fazer exatamente o mesmo que António Costa uh, estava a fazer e vai, vai, não vai mudar nada, quase. Vai apenas fazer um, dar uma nova energia, um novo impulso, que é aquilo que ele diz uh, N vezes, e que António Costa também o dizia N vezes, nos últimos dias uhum. antes de, do PS ir a votos, portanto quase... Pareceu-me que a coincidência de palavras era tal que quase parecia que, que estava a incentivar um voto em Pedro Nuno Santos. Mas
2: Deixa-me deixa ouvir o, o Vitor Matos. Vitor, Pedro Nuno ganha em não ser Pedro Nuno? Não. Podes elaborar, a pergunta não era só para si ou não Apesar de tudo isto é um espaço Mas... de comentário livre E as pessoas podem tipo, continuar os Mas seus era, era mesmo meio que eu queria chegar Ele
3: está num, num caso muito bicudo Ele está ali num núcleo de forças entre uh, Ser ele próprio, que é à esquerda E ter que ser outra coisa
4: eu, eu, não, eu, não, eu Por acaso também isso do eu ser ele próprio e ser à esquerda Eu não vou totalmente por aí Como é a vida? Eu acho que em política... Todos os líderes que se plastificam, até acho que há aqui um título, ainda não li o peço desculpa, Eu, ainda não Daniel li o artigo Oliveira, Daniel Oliveira. Não. Tem este título, que ele não seja de plástico, mas é uma crítica
3: só, que José Luís Carnalha fazia, o, que era a operação o, de cosméticos
4: Só o título hum, é, 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 diz, diz muito, e isso é, acho que é importante. Mas é importante para todos, não é? Um, um líder que seja carismático e que seja vincadamente que tenha um estilo próprio. Se ele for contrariar as coisas correm mal... Olha, eu vou dar um exemplo de um que eu estudei, uh, com algum detalhe, que foi o professor Marcelo. O Marcelo, das vezes, quando foi candidato à Câmara de Lisboa e quando foi líder do PSD, quando se tentou adaptar para ser uma pessoa que ele não era, correu mal. Quando ele deu o aso a todos os seus exageros e, uh, digamos assim, excentricidades, já como presidente da República a coisa correu bem eu estou a falar do ponto de vista da popularidade não correu sempre bem do ponto de vista dos resultados <risos> do políticos da coisa final. e às vezes isso Pronto. e outras vezes correu bem, depende uh, não uh, não se deve plastificar e deve ser ele próprio com um, umas atenuantes que têm a ver depois com a necessidade de, de pragmatismo que ele traz, só, só que um à parte eu pergunto se uma coisa eu quero fazer eu aqui um exercício António Costa foi ele próprio ou não foi ele próprio? Durante estes anos todos. E foi ele próprio sendo coisas completamente diferentes. porque O que é ele próprio. O que é ele próprio. <risos> Exatamente. Porque a característica principal dele, se calhar, ser ele próprio é essa capacidade de flexibilidade política e de plasticidade que a política tem e, e que oferece aos protagonistas que têm mais ginga.
2: Hum. Uh,
4: agora, Pedro Nunes Santos... Eu não tenho a certeza, como a Rita estava a dizer, eu acho que isto se vai eu acho que há aqui várias geometrias em que ele vai ter que jogar. que é uma é essa coisa da esquerda-direita que eu não tenho a certeza que ele é assim tão à esquerda como ele próprio fazia se fores ver a ação dele no ministério um ministro, em abstrato em abstrato, agora vamos imaginar que isto era vamos só fazer aqui um pequeno exercício do pensamento que é, imagina que aquilo era um governo do do PST, por hipótese, não é? Pronto. E tinha a TAP, por alguma razão, tinha reprivatizado a, a TAP, não interessa. Uhum. E que tinha feito milhares de promovido milhares de despedimentos e cortes salariais brutais, era acusado de ser de quê? Ah, não era acusado de certeza de ser de esquerda, não é? Pronto, e, e eu acho que. Mas isso é o custo da nacionalização, não é? Não, mas eu, eu acho que o Pedro Nunes é Santos esquerda. é um pragmático. Ah. Hum dizer isto, para dizer que ele, atenção, quando for preciso, é foi ele, será um ele
2: Foi ele que disse, uh, aquilo não era geringonça nenhuma, uh, funcionava bem, e foi ele que disse, eu não sou o primeiro-ministro que a direita que gostaria. Que é, aliás, a antítese daquela célebre frase de José Sócrates, que dizia, eu sou o líder que, eu, que mude, a direita a direito, que gostaria. Gostava, gostaria, que a direito gostaria. É mesmo essa antítese, não é? com as é um características
4: que... de liderança. Que é, que é, mas com no, cont... não é, sim. Não é para o conteúdo. Hum. Às vezes seria por conteúdo, outras vezes por estilo de liderança. Não, mas isto para dizer o quê? Não é, não é para dizer que ele não é de esquerda. É para usar para um bocado este esta imagem que ele pode, pode não ser exatamente assim sem ser totalmente plástico. Mas, uhum. mas
3: onde eu queria chegar é que ele uh, foi construindo essa personagem e ele queria continuar a construí-la. No não... calendário que ele Sim. tinha faltavam dois anos e ele estava a construir uhum. essa ideia de ser muito mais à esquerda do que este governo estava a ser. E tinha, uh, disse o aqui na SIC várias vezes, com, uh, não concordava com... Com o excedente orçamental, com a redução mas, da dívida tão posso, acentuada e iria dar mais aos professores, a toda mas a administração. pública só licença
4: que eu, que eu diga uma coisa que hoje, hoje contraria um bocado isso e contrabalança, pelo menos, essas questões. É que eu, eu não sei já dizer assim, se isso é de esquerda ou de direita. Pá, não sei, porque quando o PSD defende a mesma coisa, hum. quando o discurso de. Esse Luís Montenegro. É, é dar, é, é as não as as dar bases, etc. Tirando pequenas nuances depois dentro é, da coisa é, que você é. Deixa-me só concluir aqui com uma coisa. Eu não sei já se isso é de esquerda ou de direita Tenho dúvidas uh, Por causa do posicionamento da própria direita E depois, acho que isso Há outro eixo de definição do Pedro Nunes Santos Que eu acho que é mais importante que o eixo de esquerda direita Que é E eu acho que em política isto é fundamental Que é a questão pessoal Maturidade ou imaturidade Ponderação ou imediatismo um, uh, Ser uma pessoa responsável Ou ser irresponsável Decido coisas importantes uhum. para o Whatsapp eu acho que este eixo pode ser mais importante e decisivo do que o eixo esquerdo e
0: direita. Uhum.
4: Eu lá este...
0: Também acho que esse eixo pode ser mais decisivo. E, aliás, acho que o discurso de sábado à noite não foi bom, não só por aquilo que foi ou que não foi, mas por mostrar que, afinal, Pedro Nuno não está a corrigir erros. Uh, ele teria uh, ganhado e bastante ele disse
4: que ia aprender com os erros Ele disse que ia
0: dizer... aprend... no, no lançamento, no na apresentação cicatrizos. da candidatura naquela mesma sala ele disse que ia aprender uh, com os erros e com as cicatrizes e quando o entrevistámos aqui no Expresso também há pouco tempo, perguntámos-lhes precisamente isso e ele também disse que sim, que faz parte do processo aprender e uh, o discurso de apresentação de candidatura ganhou muito em ser um discurso pensado e escrito. O discurso de Vitória na noite de sábado hum, até poderia ser um discurso não escrito, até para não perder aquela emoção da Vitória, mas para já a emoção ele teve de puxar um bocadinho por ela, porque a sala demorou a responder. Depois, ao confiar apenas na sua a capacidade oratória e declamatória começou a debitar coisas que pareciam não pensadas e numa sucessão não pensado. E isso, eh, para mim, foi um mau discurso. Pelo que isso implica, porque eh, me fez sentir que Pedro Nuno Santos, se não preparou o seu discurso de vitória na noite eleitoral do PS que era uma coisa com que estava a contar, então o que é que ele prepara?
2: Mas deixa-me voltar um bocadinho ao, ao início, eu inicio, uh, à conversa que estava a ter com a Rita. Uh, o Pedro Nuno Santos e o caminho que ele construiu e, e aquilo que ele tem dentro, que sabemos que ele defende, não é substantivamente igual àquilo que António Costa defendeu, mesmo com, no tempo em que partilharam o governo. A pergunta para estas legislativas é... Pedro Nuno Santos ganha mais em ser Pedro Nuno Santos ou em ser também um bocadinho de António Costa, sabendo de nós que António Costa está vivo, que a sua herança, como ele próprio quis dizer naquela transmissão de testemunho no largo do rato, uh, também contará para o resultado das
0: legislativas a sua e a herança também vai a votos. Isso. Eu acho que uh, Pedro Nuno Santos uh, não deixará de ser Pedro Nuno Santos. É superior às suas forças, mesmo que ele queira não ser ele não conseguirá não ser o que eu acho é que Pedro Nuno Santos inclui isto que tu estás a chamar um bocadinho de António Costa e que eu não chamaria um bocadinho de António Costa chamaria uh, a ginga política de que o Vitor Matos ainda há bocado uhum. falava que é, é um político aliás eles têm muitas coisas em comum Uh, ainda na sexta-feira ambos fizeram referência a isso tanto António Costa como Pedro Nuno Santos começaram no PS aos 14 anos são políticos desde sempre alguém que se inscreve num partido político aos 14 anos uh, é porque aquilo está no sangue Sim,
2: sobretudo na geração de Pedro Nuno Santos uh, não, é, não é mesmo a de António Costa E
0: portanto uh, têm uh, o empenho o interesse a vontade a militância até um certo amor à camisola socialista.
3: Para fazer o que é preciso para, para o Para fazer o que
0: é preciso, Ganham. porque ambos sabem, e ambos sabem desde os 14 anos, que uh, um líder do PS é automaticamente um candidato a primeiro-ministro e um candidato a primeiro-ministro tem de ganhar o centro político para poder ser uh, primeiro-ministro. E são ambos eh, pragmáticos. Se calhar, António Costa é mais frio. Tem mais capacidade de eh, pensar e decidir com alguma frieza. E Pedro Nuno é mais emotivo e por isso também eh, incorrem mais erros. Uh, mas,
3: eh, um, mas são da mesma massa. Hum. Rita? Eles pareceram totalmente alinhados, na medida em que António Costa até o desobrigou de, de ganhar eleições, que é uma coisa que não se, não se faz, um líder do PS está obrigado a ganhar eleições. Uhum. E desobrigou
4: de concordar com ele também.
3: Desobrigou de concordar com ele na questão uhum. dos professores, já o tinha feito na, numa entrevista. desobrigou de ganhar eleições, mostrando que, no fundo, é o legado dele, é o governo dele que vai a votos ainda e, portanto, o novo líder em dois meses não se pode exigir... Não se pode exigir que o faça, quando foi o próprio António Costa que derru derrubou António José Seguro por uma vitória para porque o que se exige a um líder do PS é que ganhe eleições, como se exige a um, a um líder do PSD. Um, portanto, os dois parecem muito alinhados nesta tarefa que a Unísseis estava a dizer. Agora é, é fazer o que é preciso para, seja isso ser mais Pedro Nuno, seja isso ser mais... António Costa, é, é curioso que nós partimos para este, um, para este novo ciclo, ou para, para este, para este pós-rutura, pós-demissão do governo, achando que um, o PS e António Costa tinham caído de alguma forma em desgraça e passaram semanas, poucas semanas, e parece que já não estamos aí. Parece que António Costa, a marca António Costa ainda vale, ainda é muito válida, ainda... Ainda Ele vai... tem
4: trabalhado a marca bastante nas últimas semanas.
3: Afinal, até até pode <risos> candidatar-se às europeias, até pode ir para a Europa. É, é muito desejado lá, nada disto importa. Um, e portanto esta marca. O
4: próprio Marcelo o candidato preferido é o dele.
3: Candidato preferido dele e, e, e mais do que candidato a, consel... a presidente do Conselho Europeu. Uh, portanto, o próprio Marcelo dá-lhe esse carimbo, depois de tudo o tudo que se passou. Uh, portanto, Pedro Nunes Santos, o próprio disse, seria tonto eu não aproveitar hum. esta...
2: E diz mais, o P... uh, António Estas Costa pode contar com Costa. o PS. Hum. Exatamente. Vitor, um, há fantasma ou não há fantasma? Ou seja, nós vimos que uh, vários líderes políticos desapareceram de cena depois de serem primeiros-ministros para deixar espaço para hoje. Os... Aos sucessores, esta circunstância é especial e o Pedro Nuno precisa de António Costa na campanha ou não? Um,
4: eu, eu. Assim. António, primeiro, os fantasmas do passado que assombram os líderes do presente é uma constante, não é? Pois há, há uns que são adjuvantes e outros que não. Por exemplo, é. temos o caso de Cavaco Silva. Parecia que se tinha afastado. Ele, ele foi sempre. A, quando que. Apareceu sempre como adjuvante ou como. Ou como.
0: Estás, o contrário. É como fantasma, sim. outras vezes como Múmia Sim,
4: mas. <risos> com, com o Rui Rio, sim, com o Rui mas Rio, tam... por exemplo, foi, foi, foi. Não foi como adjuvante, foi como. Foi crítico. Sim, e, e agora com o Montenegro está a levá-lo no Andor. Uh, isso depois depende muito. Agora, António Costa está a trabalhar para ele, não está a trabalhar para o Pedro Nunes Santos, sendo que na perspectiva dele, uma vitória de Pedro Nuno Santos é uma vitória dele, ou seja apesar de tudo o que aconteceu, o PS continua a ganhar é porque as pessoas também não quiseram penalizar o meu trabalho durante, este, durante estes anos, nem o fim e a maneira como isto acabou se o PS perder é uma derrota de António Costa e é uma derrota para o legado dele também e para a maneira como isto tudo acabou uhum. e se perder é de certa forma dar razão ao Presidente da República isto é outro problema que a gente ainda não pode ter que falar um, a questão do, de se ele deve ir ou não à campanha eu, 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 digo, eu já, já me fiz isso muitas vezes em comentários eu tenho dificuldade em responder porque tem duas, duas maneiras de ver isto primeiro, António Costa era um asset, era o grande asset político nas últimas campanha eleitoral e a maioria de, absoluta deve ser isso ele, ele, ele era o grande trunfo, não era o PS era o António Costa eu hoje já não tenho a certeza de que ele seja esse trunfo eleitoral por causa de como, da maneira como correu esta legislatura, da maneira como ele geriu pessimamente o governo e as crises todas em que o governo esteve envolvido e depois a maneira como, como tudo isto acabou que ainda pode ser ele pode voltar a ser impulsionado com o facto de se o Ministério Público não tiver nada mas eu acho que neste momento eu não tenho a certeza absoluta de se ele será um trunfo eleitoral acho que claro, é evidente, vai a campanha mas normalmente vocês sabem não é? Então nisto há Desde sempre, que Sim, quando claro. um líder, quando um líder, quando um líder antigo, o, o líder, não é um líder, o líder antigo vai à campanha, normalmente a coisa é feita com algum cuidado.
0: Para não António liderar, Costa é não péssimo sobrepor. em campanha. Também é preciso. Quem? António Costa é mau em campanha. Depende das
4: campanhas, depende das campanhas. E a verdade é que, por, por acaso Pedro Nuno foi ótimo na campanha de António Costa, no último uhum. de António Costa tinha. estava a trabalhar completamente com o Luís Paixão Martins e calibrar o discurso, estava a ser como ele diz, um militante disciplinado <risos> um... é Agora,
0: prometo agora como
4: é que ele vai? Eu, eu sei que ele já, já abriu o discurso de dizer, ele pode discordar de mim, isto é um novo rumo é um novo caminho, não sei o quê Mas fica um bocado esquisito <coughs> Pedro Nunes Santos e defender coisas, que eram linhas vermelhas, atravessar linhas vermelhas de um Costa, e ele a seguir fazer campanha por ele. É, o Ministro da Educação já atravessou a sua própria linha vermelha. Sim, isso é uma a partir... vergonha. Não é? Não ter... Acho que isto era uma palavra proibida de usar aqui na Comissão Política.
2: Mas vai se colocar muito com Pedro Nunes Santos. Mas eu, Santos, eu acho é? que isso
4: é uma coisa... <risos> enfim do ponto de vista político bastante lamentável
2: bem Eunice, um, vamos lá fechar este este tema porque é preciso desempatar isto uh, uh, Mas é primeira só me queres desempatar claro a verdade é. a mãe Natal serve para estas coisas mãe um, Natal a... serve
0: para conciliar claro, a, a
2: primeira coligação de Pedro Nuno é com o Costa ou é
0: não é Luís Carneiro
2: e hum, isso também é uma versão de Costa não <coughs> hum,
0: não sei não acho que são todas quer... versões de Costa. São todas versões do PS, eu acho que tendo o Pedro Nuno Santos tido um resultado acima de 60%, que é sempre um resultado confortável para um líder, uhum. mas também há um líder que por duas vezes colocou a sua fasquia acima dos dois terços, isto é uma história que o Vitor Uh, percebe melhor que eu dos uh, lados do PSD dos lados uhum. do PSD, Marcelo Rebelo de Souza por duas vezes colocou a fasquia acima dos dois textos duas vezes a conseguiu e nem por isso correu bem e deixou de ser líder do PSD mesmo tendo uh, maiorias folgadas uh, para as suas estratégias uh, mas estava a dizer Pedro Nuno Santos tem um resultado confortável. José Luís Carneiro tem um resultado bastante honroso e que lhe deixa espaço uh, no partido. Agora é preciso perceber como é que se aliam, como é que se coordenam, que espaço Pedro Nuno Santos vai dar a José Luís Carneiro e aos apoiantes de José Luís Carneiro nas listas para o Parlamento e também não só nas listas, mas também na campanha e no seu próprio discurso. E no programa. E no programa. E no seu próprio programa. Também é preciso ver...
2: Lá está. Isso já não seria um pedronunismo. Se o, se o carneirismo uh, entra dentro da elaboração do programa, o programa do PS já não é exatamente o do pedronunismo.
0: Mas pode ser um pedronunismo em que uh, José Luís Carreira não se sinta inteiramente desconfortável.
2: Portanto, mitigado.
3: Mitigado.
2: Um Pedro Nunes mitigado. É a primeira coligação. É primeira a primeira coligação.
3: coligação. A moção de Pedro Nuno Santos agora para as eleições diretas era muito pouco sólida ou muito pouco fundamentada. Era, ia muito era, Ficava muito à okay, não é? Não era muito trabalhada. Portanto, há espaço...
4: Mas, mas olha que eu digo-te uma coisa que há eu espaço achei... Para... Eu já havia moções mais vagas. A do Costa era mais vaga. A do, a do, a
3: do, a do também era, era. não era, era. Era muito mais. ia muito mais longe. Mas vaga no não, sentido. Desculpa, de o Pedro lá, tudo de... para eu consenso. Eu até achei. É, houve
4: uma coisa que eu achei. Também, mas... Da moção do Pedro Nuno Santos. Mas falava de formas
3: muito específicas que Pedro Nuno Santos não. Para uma moção não
4: estratégica tinha coisas demasiado concretas até para o que é habitual. E medidas tinha medidas um concretas. Tinha
0: programa de governo.
3: É, quase como programa outro. de governo. o quê? Na administração não pública. Não é
4: costume. Não, não é só na administração pública. Olha, por exemplo. Tem lá duas medidas, por exemplo, para o arrendamento ultra-específicas. Um, tem lá alguns aspectos muito concretos um, pronto, que, de certa forma, o amarram para o futuro. Se ele agora fazer um programa de governo ao contrário, ou sem, por esses aspectos muito uhum. concretos e específicos que ele tinha na moção. Agora, há, há um aspecto que eu acho que é aqui importante salientar, que é nós vamos entrar numa fase agora do país, andamos todos assim, nesta situação que das eleições, mas vamos ter, agora sem falar da questão da instabilidade ou da potencial instabilidade política vamos ter em princípio dois primeiros ministros dos hipóteses primeiros ministros e Eu falta, que saber, dois primeiros -ministros. falta saber falta <risos> saber se calhar até vamos ter dois primeiros ministros no próximo ano, não sabemos uh, falta saber estes dois potenciais primeiros ministros o que é que realmente como é que eles querem para o país? E é isso que eu não adivinho na moção do Pedro Nobre. É uma manta de retalhos de coisas setoriais. E o que, é que, o, que é que, o que é que eles querem? Não é? Quer dizer, olhamos para estes dois homens. O que é que estes dois homens trariam ao país de diferente, inovador motivador mas Pedro
2: Nuno diz que é não arrastar os pés porque o país já tem gente a mais que arrasta os
3: pés e tem muitas convicções Isso é uma diferente. que convicções são essas? Sim, mas também Luís Montenegro que diz é que, é que, é que é preciso mudar de
0: governo porque o PS está há muito tempo no governo ora, a alternância não é um direito adquirido tem de se conquistar querer ser Primeiro-Ministro só porque o outro partido está há muito tempo no governo não mexe carroça. Não, Vamos fechar com
2: esta pergunta porque coloquei isso na introdução de propósito e queria-vos ouvir sobre, sobre o assunto. Uh, olhando para a história da democracia portuguesa, não houve um primeiro-ministro que fosse substituído no partido, na liderança do partido, por, por, por alguém e esse alguém ter conseguido imediatamente chegar a primeiro-ministro. Aliás, é preciso fazer contas para ver se alguém sequer que chegou a seguir a um primeiro-ministro cessante, conseguiu aguentar o tempo suficiente para vir a ser Primeiro-Ministro. Durão Barroso. Não. Ela não foi a
4: seguir ao Primeiro-Ministro. Não, porque isso foi o Fernando Lugueira e o Marcelo. É.
2: Portanto, objetivamente, não houve nenhum. E a pergunta é, a conjuntura política portuguesa mudou é tanto, em, tanto, se fala em aguentar,
0: penso sempre em Durão Barroso. É porque teve é, aquela é... posição de,
3: o que interessa é ficar aqui porque um dia é de ser Primeiro-Ministro. É, é nesse sentido que um, o, o único trunfo que Pedro Nuno Santos tem para conseguir esse feito inédito... É continuar o que estava a ser feito.
2: É fazer a coligação com Costa. Essa era a minha primeira pergunta.
3: É, é, Parece-me que é isso, porque uh, acho que já ficou provado em todas as sondagens, se, se é que as sondagens provam alguma coisa, uh, que o que os portugueses querem é previsibilidade e estabilidade. Por isso é que também António Costa nunca falou em reformas ou fugiu de reformas a sete pés, de mudanças, do que uhum. quer que seja. Estabilidade, previsibilidade.
4: Chama-se isso não assustar as pessoas. N
3: pronto. <risos> e, e, portanto, o, o único ramo da árvore que Pedro Nuno Santos se poderá agarrar para uh, conseguir esse feito inédito que tu apontavas ainda agora é continuar.
4: Vitor Por acaso, não, não acho. Eu acho que ele, para ultrapassar aquilo que pode ter sido a debacle do PS neste... Desde, desde a maioria Ele tem que mostrar alguma coisa de novo Tem que mostrar alguma coisa de novo
0: É a sua famosa capacidade de decisão
4: Porque senão não se acredita no... Mas isso é importante para as pessoas Eu
0: também acho que e é com essa ironia foi
4: divertido E até podemos usar aqui Nós temos aqui um sonzinho guardado
1: <risos> E nós, nós temos que decidir
4: eu, eu não sei Eu acho que é preciso Aquilo que o António Costa disse É preciso mostrar uma nova energia Um novo impulso Se ele não conseguir demonstrar isso que há ali qualquer coisa de novo. Não acho que as pessoas vão aderir. Não, a... eu, não,
3: eu, eu não estou a dizer que vão aderir. Obviamente que o que correu mal, e este ano de maioria absoluta correu muito mal, o, o, o governo foi constituído todo de uma forma que já estava muito frágil e depois isso vai se a verificar uh, nos meses seguintes. Isto tudo tem que ser
4: Agora é, se, corrigido. O não que é? É. Se é o Pedro Nuno é capaz de mostrar que tem uma capacidade de liderança no PS para conseguir fazer um governo que não é igual ao último governo do PS... Uh, com, com tudo aquilo que aconteceu em, só no seu próprio ministério
0: e também terá Portanto, de mostrar difícil... que tem uma capacidade de liderança que lhe permita continuar a liderar o PS mesmo não ganhando as eleições e, ele e isso tem...
4: eu acho que o PS não o exige nestas
2: circunstâncias
3: António e, e, Costa e eu... foi
2: simpático desse ponto de vista quando é. diz que ele não precisa de conquistar eu tudo eu em dois meses
3: mas ele tem uma cicatriz muito grande que é o que agora o PSD já tem vindo a, a apontar e vai dizer isso até ao fim da campanha que é não serviu para ministro, serve para primeiro-ministro ele vai ter que lutar contra, contra isso tudo e vamos ver como é que o vai fazer.
2: Pedro, não precisa de ganhar, é ou pelo não se menos... Consegue Lisbon <risos> ou pelo menos conseguir que a esquerda seja maioritária e esse vai ser um desafio bem interessante. Vamos ao que não nos sai da cabeça.
1: Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação.
2: É isso, Lourenço.
0: Eu gostava de trazer aqui um que não me sai da cabeça assim mais, Natalício sei lá, falar das saudades que tenho do meu menino Jesus, porque eu uh, ponho o menino Jesus de castigo como diz a minha tia São durante o advento uh, tiro os meninos Jesus todos de, de cá, que tenho em os casa tiro des... não nasceu,
4: pois, coitadinho.
0: pronto tenho vários presépios montados mas sem o menino Jesus e os meninos Jesus estão assim dentro de gavetas e armários para pôr depois da missa do, do galo mas verdadeiramente o que não me tem saído da cabeça nos últimos dias é a história dos três reféns um, do Hamas, que uh, os três uh, uh, reféns feitos pelo Hamas que foram mortos por soldados israelitas. A história de três homens que ao fim de dois meses conseguem libertar-se e correm para um soldado israelita uh, provavelmente com uma grande sensação de de libertação e de estamos salvos e acabam mortos por quem achavam que os ia salvar é é, é terrível em si mesma, mas é, é terrífica pelo que mostra desta guerra
2: Rita Diniz e a ti que não te sai da cabeça?
3: Olha, eu fiquei retida numa notícia que o Expresso trazia esta semana sobre o preço das casas na margem sul do Tejo, que subiu o triplo do que subiu em Lisboa. Portanto, isto mostra-nos uma, uma dinâmica de que já não é só em Lisboa que os preços estão altíssimos, portanto está-se a alastrar para os conselhos à volta. E eu que sou de Almada, a minha família toda vive em Almada, moro agora deste lado em Lisboa, mas sempre achei que quando decidir comprar casa, quando conseguir, não é decidir, quando conseguir comprar casa, terei todo o gosto esta opção de voltar para o lado de lado do rio Tejo e isto tudo assusta-me porque lá está, voltamos ao mesmo problema que temos vindo a falar, até aqui já o refletimos várias vezes esta, este horizonte de esperança que os jovens, ou já não tão jovens quanto isso têm ou não têm pela frente e o problema da habitação é aparece à cabeça em todo o seu esplendor e não, não se avistam soluções para ele, uh, mas pronto agora teremos o, o ex-ministro da Habitação a candidatar-se a primeiro-ministro e vamos ver que medidas aquilo é trará
2: <risos> Vitor Matos não sabe sai da cabeça
4: Olha, não me sai da cabeça um estudo do Conselho Nacional do Médico Interno uh, da Ordem dos Médicos divulgado hoje pelo público em que diz que mais de metade dos, dos médicos internos portanto é uma especialidade uh, estão em risco de desenvolver burnout e, e os sinais graves de burnout. E, portanto, eu acho que isto é muito preocupante, hum, porque se aquilo que nós exigimos aos médicos, hum, ou aquilo que o sistema exige aos médicos, leva a, a este tipo de consequências, hum, se os próprios médicos não conseguem ter saúde para conseguir trabalhar e isto é fundamental quer dizer, seres atendido por um médico que não está bem é difícil que ele te que faça um bom trabalho e que te ponha também a ti bem Portanto, isto é uma bola de neve e que se calhar estamos aqui a falar dos médicos mas que se calhar depois também elastra-me todas as profissões e todas as atividades, mas isto é fundamental e, e acho, que, acho que isto é preocupante e terá também a ver, andamos a discutir esta coisa das horas extraordinárias e e, e, e do, do, do excesso de trabalho dos médicos e, do, e, e dos valores que eles ganham, portanto, e estes sintomas estão relacionados com exaustão emo emocional, desumanização e despersonalização e perda de residuição profissional. Eu, eu, eu preferia que o meu país tivesse médicos que se sentissem bem a fazer o que fazem.
2: Muito bem. Esta foi a Comissão Política do Expresso E aqui o que é que, que, que não sai da, da cabeça? cabeça? Já lá vou <risos> Esta foi a Comissão Política do Expresso gravada ao meio-dia de segunda-feira com o apoio e dedicação da Selma Rita na edição de som e a mão mágica do Carlos Pais na ilustração Gravamos a uma semana do Natal que esperamos feliz em família em paz em partilha com os que estão em sintonia com os que já partiram Deixo-vos com aquele abraço e com isto que há mais de uma semana não me sai da cabeça a voz de Shane McGowan, dos Pogues, que gravou a música de Natal da Minha Vida. Não sempre feliz, como a vida é, mas cheia de amor, como a vida deve ser. Fairy Tale of New York e um abraço de Natal feliz.
0: Feliz Natal! Feliz Natal!